0: A paz do Senhor a todos, uma boa noite também. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias, o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, por favor. Se alguém perto de você estivesse em Bíblia, não hesite em ajudar, oferecendo também a oportunidade da leitura. Acabamos de orar, um aspecto muito importante intercessão para que o senhor, o senhor altere o quadro de destruição que tem sido empreendido na região norte e, principalmente, o Evangelho chegue até lá. Nós cremos que o Senhor pode e deseja levantar missionários de todos os lugares, inclusive aqui, para esta obra. Então, não, não se detenha caso o Senhor... Fale ao seu íntimo, ao seu coração e te leve para lugares tão maravilhosos onde o Senhor será louvado e honrado. Eu gostaria que você fosse até Apocalipse capítulo 5, por favor. É onde nós vamos continuar na sequência de sermões do livro de Apocalipse. Estivemos semana passada no capítulo 4, estaremos hoje no capítulo 5. Você que nos visita, é muito bem-vindo à Igreja batista do Discipulado, uma igreja protestante, reformada, uma igreja cristã, bíblica, que acredita que a Bíblia é a única e suficiente Palavra de Deus. Ela não contém a Palavra de Deus, ela é a Palavra de Deus. Nós cremos que o nosso Deus, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que revelou o seu amor ao mundo ao nos enviar seu Filho, Jesus Cristo, a igreja acredita, a nossa igreja acredita que Jesus Cristo é o único e suficiente salvador. E é nesse espírito, é nesta atitude, que nós vamos estar lendo a Bíblia com a consciência de estar lendo a palavra de Deus e ouvindo a palavra de Deus. Portanto, eu gostaria que você me acompanhasse nesta leitura do capítulo de número 5 de Apocalipse. Eu estarei lendo na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim a Palavra do Senhor. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo escrito por dentro e por fora e selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse... Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os sete selos e abrir o livro. Então vi, no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos em pé um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha sete chifres bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O Cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo... E eu peço que a igreja possa lê-lo em voz alta, junto comigo. Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação... E para o nosso Deus, os constituiste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Pare comigo neste momento. Peça a Deus para que durante a exposição das Escrituras, o seu coração esteja exposto diante da Palavra de Deus um coração sem reservas, um coração que não está tentando se defender, mas está quebrantado diante do único Deus verdadeiro. Vamos a Deus em oração com este pedido. Bendito seja o nosso Deus e Pai, e a Ti oramos, ó Senhor a Ti, que enviaste o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a Ti, a Deus, que derramaste o Teu Espírito sobre toda a carne, e estamos aqui, Deus, por este amor enviado na pessoa de Jesus, por este Teu Espírito, Senhor, derramado sobre o Teu povo, pedindo a Ti, a Deus, que nosso coração esteja plenamente aberto diante do Senhor. Pedindo encarecidamente que nem o calor enviado por Ti, nem o cansaço pelos trabalhos que o Senhor nos dá, nem o sono da adivatua, e nem qualquer impedimento físico ou circunstancial, mas principalmente Deus. Que nenhum pecado, nenhuma dureza de coração nos impeça de ouvir a Tua Palavra esta noite. Clamamos, quebranta-nos. Clamamos, fala conosco no pessoal, no coração, no íntimo de cada um de nós. E que o Cordeiro seja digno e é digno de receber todo o louvor da boca de cada um de nós aqui, Senhor. Que obedeçamos a Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. capítulo de número 4 de Apocalipse trouxe-nos semana passada uma visão gloriosa de Deus Pai aqueles que aqui estiveram e aqueles que podem ir até o nosso canal e ouvir a mensagem ou mesmo lendo as escrituras vão encontrar de que um trono grandioso repleto de glória está Revelado no, nosso, no capítulo 4 do Apocalipse um trono onde um ser grandioso, da qual João nem sequer dirige menção ao nome se estabelece arco-íris ao redor do trono seres viventes, fantásticos das dos quais nós jamais vimos 24 anciãos incessantemente adorando Desfechando o capítulo em um culto profundo Denso A majestade de Deus É assim que termina o capítulo 4 de Apocalipse O capítulo 5 Que nem precisava ter esta divisão Segue na mesma jornada De engrandecimento a Deus Mas antes de entrarmos Neste capítulo 5 Eu gostaria de lançar uma palavra Para que você pudesse pegar Fixar E daí começamos a palavra é destino. Todos nós, em algum nível, conhecemos o significado desta palavra, não? Destino. Algo como o caminho que alguém deve seguir, ou mesmo um caminho estabelecido para ser seguido. Ouvimos frases como: Seu destino é inescapável. Isso era seu destino, tinha que acontecer. Nós também ouvimos outras frases, como Seja Senhor do seu destino. Não aceite o seu destino. Por mais contraditório que seja, esta frase eu já ouvi também. Não aceite o destino. Não aceite o seu destino, Faça a sua história. A palavra destino é algo que eu gostaria que você pudesse pensar agora. Mas por que, pastor? Porque destino é uma palavra importante para a gente entender o capítulo 5 de Apocalipse é porque o capítulo 5 de Apocalipse traz um livro e este livro que está na mão daquele que está sentado no trono pode muito bem ser chamado o, o livro do destino dos homens o livro da história final dos homens e nós estamos diante então logo no começo do capítulo 5 Continuando com a majestade de Deus no trono Nós temos o Deus Aquele que é Que era e que é de vir Está sentado no trono E em sua mão Um livro Os capítulos 6, 7 e início do 8 Nos revelam Que este livro É o livro do destino Final da humanidade na terra e Não somente sobre a terra Mas o destino final da humanidade isso nos traz já profundas considerações, mas antes de fazê-las, vamos às escrituras. O verso 1 diz assim, Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com sete selos. As expressões aqui precisam ser entendidas. Esse livro do destino dos homens, e depois nós vamos ler claramente qual é esse destino, esse livro ele traz aspectos importantes. A primeira coisa é que é um rolo como uma época. Um rolo poderia ser feito em formato de papiro ou pergaminho, mas o que importa é que era um rolo. Diferente talvez dos livros que conhecemos, mas ainda assim é possível mentalizar o que é um rolo nas mãos deste homem. Deus soberano Ele está selado com Sete selos Ele também é escrito, como você pode ver nas escrituras Ele é escrito por dentro e por fora A significação nos traz a dimensão De que ele está repleto De revelações ou, ass ou assuntos Ou aspectos Enfim, ele está densamente Cheio de informações Acerca daquilo Para qual está selado Sim os selos, que na época eram feitos com cera e o anel marcando esta cera na beirada de onde ele estava sendo fechado tinha sete selos isso é uma indicação de que ele estava completamente fechado, plenamente fechado, ele não estava acessível e mais é claro, como nós temos feito, feito em apocalipse, muito cuidado nós temos feito Menção ao aspecto contextual do que é um livro tal como esse que João está descrevendo em sua visão. Este livro é comum em toda a antiguidade, ou este tipo de dimensão de percepção de livro, e em geral, com pouquíssimas variações dos comentaristas, ele é um livro de propriedade, ele é um livro que indica a propriedade de alguém. E selado assim, em geral, só deveria ser aberto pelos herdeiros Ou seja, o livro está fechado E um livro de propriedade E o senhor da história fechou ela E somente aquele que é seu herdeiro poderia abrir Isso já é majestoso de se pensar grandiosos mas o que acontece aqui eu peço que você vá continuando né, no próprio texto de Apocalipse esse livro de propriedade esse livro que o Senhor tem nas mãos é anunciado pelo anjo assim verso 2 parte B quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro observe verso 3 ora nem no céu Nem sobre a terra Nem debaixo da terra Ninguém podia abrir o livro E nem mesmo Olhar para ele O livro era é, é de uma dignidade tão extrema Tanto do, daquele que segurava o livro Quanto daquilo que, que ele representava Que até olhar Não era algo possível Ou seja, mirá-lo esse livro não tinha quem pudesse abrir ora o que acontece aqui se você puder ver o verso 4 João chora mas por que que João chora? e, e não chora pouco não, João chora muito é o que diz o verso 4 observa esses escritores e eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem mesmo de olhar para ele, o que, que está acontecendo, ao, ao perceber a revelação ele já chora, por que, que ele chora, ele nem sabe o que está escrito, olha, pare, pare, não é por aí, o livro do Novo Testamento, que mais traz afirmações do Velho Testamento, é este livro aqui, é o livro de Apocalipse. E o Espírito Santo conduz né, por meio ali Jesus conduz João, por meio do Espírito Usando anjos, seres celestiais Ele é conduzido a ter Visões Com os quais ele também consegue Perceber e mesmo Compartilhar e lembrar As escrituras Este livro não é a primeira vez Que ele é mencionado na Bíblia Se formos até Ezequiel Nós encontramos este livro Nas revelações de Ezequiel Ezequiel também viu os seres viventes Quem lembra disso semana passada? Ezequiel também viu os seres viventes Ezequiel também viu o trono Você se lembra disso semana passada? E Ezequiel também viu o um livro Ezequiel capítulo 2 está aqui Na, na tela para que você possa observar Então olhei e eis que na mão Se estendia para mim E nela se achava o rolo de um livro Ela, a mão Daquele que estava no trono, que está no trono Na visão de Ezequiel, desenrolou diante de mim Estava escrito o que? por dentro, fora no rolo estavam escritas olha o que está escrito aqui lamentações gemidos e o contexto do capítulo 2 é de que Deus está encorajando Ezequiel dizendo que ele vai estar indo até a casa de Israel e vai falar coisas terríveis para eles e essas coisas estão no livro. Aqueles que lembram do livro de Ezequiel sabem até o que ele faz com esse livro. O que ele faz? Ele come esse livro. O que acontece é que Ezequiel traz esse aspecto do que está neste livro, deste Deus no trono. E esse impacto de ver o mesmo livro, da cena de Ezequiel, faz com que João chore no chiste. Ele sabe que esta, esta dimensão do livro Escrito por dentro e fora Na mão direita Daquele que é o Deus do trono Representa juízo Representa angústias Representa flagelos Que ele, Ezequiel Deveria dizer para Israel Que eles passariam E quem estaria padecendo isso? Não somente Israel, mas também os inimigos de Israel Só que agora é um novo contexto Sabe o que está acontecendo aqui? João está olhando E ele não está vendo Ninguém que possa abrir o livro Ou seja, ninguém Que vá dar continuação Ao juízo De Deus O fim de todas as coisas O pavor de João é Se esse livro continuar fechado As coisas não vão terminar Se esse livro continuar selado Não vai continuar Aquilo que todos Os crentes esperam todos aqueles aguardam desde o princípio da humanidade, que é o quê? O final, o término de todas as coisas, o juízo de Deus sobre os ímpios e as bênçãos prometidas ao seu povo, o que acontece é que João se dá conta de que o livro permanece fechado, e ele chora muito, porque é óbvio, ele se preocupa com o livro e aqui para nós fica uma reflexão já de imediato, importante e profunda. O choro de João, as angústias de João em face ao relance de ideia de que as angústias e o juízo de Deus, as angústias do tempo dele, os juízos de Deus não viriam a acabar, o juízo não viria, a angústia não terminaria, afinal, João estava preso há muitas menções de sofrimento dos santos no livro de Apocalipse, gente que, que clama por justiça nos capítulos depois, há santos clamando debaixo do altar que foram martirizados, então o que nós temos aqui para você entender? João está angustiado, mas e agora? Como essas coisas vão acabar? Quando vai terminar? E aqui a é reflexão. Sempre os santos, em toda a história das escrituras, sempre se angustiaram, pedindo a Deus o fim dos flagelos, da dor, da angústia, se nós observarmos as escrituras, nós vamos ver, que esse gemido que o santo tem, em relação ao desfecho, inclusive, o fim do de apocalipse, sabe como é que o fim do apocalipse termina? Vem Jesus, vem, é algo como termina, desfecha, o apóstolo Paulo nos fala isso em Romanos, acho que eu coloquei aqui, você pode ler em voz alta, lê comigo por favor, porque sabemos que toda a criação a um só tempo, vem e suporta pelo fim disso o apóstolo Paulo diz em seu conflito de angústia ainda em Romanos, miserável homem que sou quem me livrará do corpo desta morte em Filipenses o apóstolo Paulo ressalta, ah eu queria estar com Cristo que é infinitamente melhor ele diz isso e quando nós, preste atenção quando nós estamos diante de Deus, da sua grandeza de tudo aquilo que Ele é e de tudo que Ele nos promete, nós não estamos apenas com um olhar de meu Deus, a vida é difícil, me leva, que é um olhar muito, é muito paco, é muito simplista, a vida ficou difícil, Deus me leva, eu estou sentindo dor, Deus me leva, eu tenho problemas, Deus me leva. Uma angústia do homem e do santo é ainda pecar, a maior dor de alguém que ama a Deus. É perceber que pecou, e que ama a Deus, e pecou, você já esteve em um estado de dor pelo seu pecado, angústia, mas existe também a maldade do mundo, que vai dizer, até quando? Os salmistas vão dizer, até quando? Porque às vezes a maldade é, é de tal modo ao seu redor assustadora, ambiente de trabalho, perseguição a cristãos, promiscuidade, aí você olha, e quando você está pleno no Espírito Santo, você fala, meu Deus, que é isso? Meu Deus, que angústia, não existe nenhum crente, se você for realmente alguém salvo por Jesus Cristo, que você esteja aqui essa noite dizendo, Deus, me dá mais uns 10 anos que eu tenho uns planos, não casei ainda, não tive filhos, não tenho tantos quanto eu gostaria, dá uma folguinha aí, porque ainda quero experimentar algumas coisas na vida, tem alguns lugares que eu não fui, né, não sei o que o senhor vai fazer com a terra depois, tem alguns lugares que eu não fui, ainda não fiz sexo, sou jovem ainda, puxa Deus, quebra um lugar aí, porque eu quero ter umas experiências na vida, que eu ainda não tive, o santo clama, Deus, abre o selo, João viu que os selos estavam completamente fechados, e não havia ninguém que pudesse mudar o destino de nada e aí vai a nossa introdução ao sermão lembra que eu brinquei com algumas frases aquelas frases tolas eu sou o senhor do meu destino que controla minha vida lá, 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 lá. essas besteiras que você já ouviu também lá. sabe quem tem o destino nas mãos é Deus Deus tem a tua vida nas mãos dele Salmo 139 Todos os meus dias Escritos e determinados Sem que nenhum deles houvesse Esse é o Deus que você crê Esse é o Deus que eu creio Eu espero que seja o Deus que você crê também E nesse ponto Passando já de versículos à frente a gente vai avançar. Mas eu preciso lhe fazer essa pergunta Você se angustia Pelo pecado? Quando você começa, é? você que é santo de Deus, ou mulher santo de Deus, você peca, você fica no estado de, de tristeza, você fala assim, não acredito de novo isso, Senhor. Olha, eu já vi gente em estados assim, duvidando da própria salvação, não é porque não era salvo não, é porque isso é tão atormentador para o crente. Você não quer sair desse mundo porque as coisas não estão dando tão certo quanto você gostaria. Você quer estar com Deus, porque você não quer mais pecar contra ele? Porque a maldade e a blasfêmia o nome do Senhor toma com profundamente o seu coração e isso te entristece. Cuidado com os motivos pelos quais você anda pedindo a Deus para te levar. Porque podem ser motivos ruins. João chora. E agora? Quem vai terminar tudo isso? Então No verso 5 Olha o verso 5 Então Um dos anciãos lhe disse Não chore Preste atenção Sabe que, quando, como é que começa a frase do ancião? Não chore Alguns capítulos atrás Sabe o que Jesus disse? Não tema O livro de Apocalipse É um livro de encorajamento não tema Eis que estive morto Mas estou vivo pelos séculos dos séculos É o que Jesus diz O ancião vai dizer Não chore Sabe o que ele vai dizer em seguida? A esperança ressurge né? Olha o que ele vai dizer em seguida ele vai dizer, Não chore Eis que o leão da tribo de Judá A raiz de Davi Venceu para quebrar os sete seus, e abrir o livro. Você lembra como terminam cada uma das sete igrejas da Ásia, as cartas? E ao vencedor darei o direito de reinar comigo. E ao vencedor darei o fruto da árvore da vida. E ao vencedor, e ao vencedor, e ao vencedor, e ele venceu. E quem está com ele venceu com ele. E um dia nós estaremos sem pecado. Glória a Deus por isso. É emocionante pensar nisso para Um dia nós não estaremos mais pecando. E eu vou dizer, vai ser uma coisa fantástica. Vai ser muito bom. Eu aceito esse dia. como um pecador. Salvo pela graça aí comigo também Não chore Diz que o leão da tribo de Judá A raiz de Davi venceu Para quebrar os sete selos E abrir o livro Qual o propósito pelo qual ele venceu? Quebrar os selos E dar continuidade à história De Deus Que maravilha ele venceu, não havia ninguém que pudesse vencer, nenhum de nós conseguiria, mas ele venceu, e o que nós encontramos nesta vitória é surpreendente, a primeira coisa que eu gostaria que você pudesse perceber, é que existem duas afirmações aqui no verso 5 parte B, a primeira é de que ele é o leão da tribo de Judá, a segunda é de que ele é a raiz de Davi, são duas profecias acerca de Jesus Cristo Feitas no Velho Testamento A primeira está em Gênesis 49, 8 e 10 E a segunda em Isaías 11, 2 11, 1, 2 eu vou ler para você Quando Jacó Israel vai abençoar Os seus filhos As 12 tribos Incluindo também Efraim, Manassés, mas ele vai abençoar As 12 tribos Esta é a profecia que lhe dá a Judá Judá Os seus irmãos o louvarão a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho. Está presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá. Nem o bastão sairá de, diante, de entre os seus pés. Até que venha ló. E a ele obedecerão os Povos, aqui está fazendo afirmações grandiosas Eu não posso falar sobre todos, não dá tempo Mas existe uma afirmação aqui Que você tem que se agarrar Este leão Da tribo de Judá Ele é um leão vitorioso Numa guerra Ele venceu uma grande batalha E esta ele, 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 O que está escrito aqui é que A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos Isso indica uma vitória Que sobrepuja os seus inimigos e despedaça os seus inimigos, ele venceu os inimigos, a morte, o diabo, ele venceu o pecado, ele venceu tudo, ele também é a raiz de Jessé, a raiz de Davi, olha o que diz aqui Isaías, o tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, o descendente final da cadeira de Davi, o leão de Judá, venceu, mas eis que algo nos aparece, o verso 6, o verso 6 vai dizer como, o leão venceu, diz assim, então vi, no meio do trono, e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto, ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus, enviados por toda a terra, o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, existem grandes afirmações aqui, e as primeiras são para significados, sete é completude e perfeição, sete chifres indica autoridade, o chifre indicava autoridade, tanto no livro de Daniel, quanto no livro de Apocalipse, indica autoridade, poder, e o sete, claro, você já se acostumou, perfeito poder, pleno poder, completo poder, é dito também de que ele tinha sete chifres, bem como sete olhos que são sete Espíritos de Deus, nós sabemos que não há sete Espíritos de Deus e que mais uma vez esse número é usado para dizer que o Espírito de Deus está sobre toda a terra vendo todas as coisas e agindo por todas as coisas e que Jesus está com Ele, Jesus está unido a este Espírito mas a trindade está aqui repare no meio do trono quem fica meio do trono é Deus e vimos isso no capítulo 4, o pai está no trono, mas também está no trono, agora o Cordeiro, que é Jesus e ele está lado a lado com o Espírito Santo, que está trabalhando com ele, é a trindade de Deus, o Deus triuno, um Deus revelado em três pessoas um único Deus e é Dada esta circunstância Eu preciso ir para aquilo que talvez seja A ênfase do título do sermão Estamos no meio desta Desta nossa jornada, esta noite Quão admirável É Cristo Preste atenção O verso 5 diz Ele é um leão O verso 6 diz Ele é um cordeiro o verso 5 diz Ele é o leão que despedaça a presa Ele é o leão que pega no pescoço E não tem para ninguém O verso 6 diz Ele é o cordeiro Como ele venceu Na cruz do Calvário Olha o quão admirável é Jesus ele não esmagou as coisas que entravam pelo caminho Como os nossos poderosos do nosso tempo Mas a vitória de Jesus se estabeleceu pelo seu sacrifício na cruz do Calvário Um sacrifício tamanha, tamanho grande e perfeito Que deu a Ele a vitória sobre tudo Muitas coisas podem ser ditas isso que nos, nos pode fazer perceber esta admiração que temos por Jesus, Ele é leão, Ele é cordeiro, eu vou ler para você afirmações sobre o como admiramos Jesus, por Ele nos dar essa reflexão de dois aspectos em um só, Ele é o leão cordeiro, repare, nós admiramos por sua glória, mas Ainda mais porque sua glória se mistura com humildade Você pode continuar falando quando eu parar, não tem problema Nós o admiramos por sua transcendência Mas ainda mais porque sua transcendência é acompanhada Sua condescendência Ele está acima Mas se compadece com humilde Com aquela pessoa que entrou aqui cheia de pecados Santo de Deus e se aproxima do abatido do Espírito, não tem mais vigor, não tem mais força, não tem nada para oferecer, ele, se, ele tem condescendência e compaixão para com ele, nós o admiramos por sua justiça intransigente, mas ainda mais porque ela é temperada com misericórdia, nós o admiramos por sua majestade, mas ainda mais porque é uma majestade imensidão, nós o admiramos por causa da sua igualdade com Deus o Pai, mas ainda mais porque, como igual a Deus, ele tem uma profunda reverência pelo Pai, o respeito que ele tem pelo Pai, nós o admiramos por ser digno de todo o bem, mas ainda mais porque este foi acompanhado de uma incrível paciência para sofrer o mal. Nós o admiramos por causa do seu domínio soberano sobre o mundo, mas ainda mais porque esse domínio foi revestido de um espírito de obediência e submissão. Amamos a maneira como ele confundiu os orgulhosos escribas com sua sabedoria e amamos ainda mais porque ele podia ser simples o suficiente para gostar de crianças e passar tempo com elas. E nós o admiramos porque ele conseguiu acalmar a tempestade, mas ainda mais porque ele se recusou a usar esse poder para atingir os samaritanos com raios, e se recusou a usá-lo para descer da cruz, nós o admiramos, digno é o Cordeiro, Salte ao Cordeiro, ele é digno, glórias a Jesus, que atentou para nós, pequeninos, quebrados, inimigos cibernos, de ao Cordeiro, e o que acontece, é de que este Cordeiro venceu, e ele venceu morrendo na cruz do Calvário, nenhum de nós pode imaginar ser vencedor nesta vida, sem imitar o Cordeiro, nenhum de nós pode imaginar ter uma vida de vitória, se a vitória não for uma vida de cruz, nenhum de nós pode dizer ser bem sucedido, se ser bem sucedido não for uma vida cruciforme, se não for carregar a, a cruz dia após dia e seguir, nenhum de nós pode admirar as estrelas, do, do Youtube, do Instagram, ou qualquer outra admiração que possamos ter por pessoas ou celebridades desse mundo, e dizer que fama é sucesso, dinheiro na conta é sucesso, de que qualquer coisa que não Jesus, e o que Ele nos ensinou como sucesso, é sucesso, sucesso é morrer na cruz, fazer a vontade do Pai, sucesso é ir para lá, e ser como Ele. E esta noite, você que está aqui... Nesta igreja... Talvez suando como eu... Uma simplicidade... Eu posso lhe dizer... Nós estamos diante do reino... Não se engane com a aparência simples deste lugar... Você não se engane com a aparência simples deste lugar... Porque este lugar não reflete... Diante de quem nós estamos esta noite... Estamos diante... Cale-se diante dele Que de seu coração se aquiete Digno ao Cordeiro E diz que o Cordeiro Pegou o livro Verso 7 diz que ele pegou o livro Ele pegou o livro Ele, ele pegou o livro E quando ele pegou o livro O verso 8 diz assim Quando ele pegou o livro os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui quando os anciãos que estão diante de Deus, e eu vou usar aqui apenas uma palavra de aproximação, 24 horas por dia, diante de Deus, no arco-íris, no mar de vidro, vendo tudo que nós ainda não vimos, quando eles viram o Cordeiro pegar o livro, se lançaram diante do Cordeiro, para eles, uma cena, grandiosa, ele pegou o livro, cena daqueles seres magníficos se prostrando diante da dignidade do Cordeiro a surpreendente cena de todos eles havia alguém digno e o digno pegou o livro, ele não pediu ele já tinha recebido a autoridade ele pegou o livro e agora ele vai abrir o livro que cena gloriosa ele é digno você sabe o que aconteceu? Depois que ele pega o livro, um culto. É isso que você encontra em Apocalipse 13. Uma cena gloriosa é em seguida acompanhada de um culto. Adoração, para se A revelação traz a estes seres o culto a Deus. E eu lhe pergunto antes de irmos para os próximos versículos. Cristo está sendo revelado aqui esta noite para você. Aquele que é digno está falando em voz alta. Qual é a atitude do seu coração esta noite? Você está frustrado. Você está quebrado diante daquele que é, é suficientemente digno de uma maneira que nós não conhecemos. A vida deste mundo está te perturbando, roncando de você. Está da presença de Deus, algo que nesse momento deveria ser só para Ele, alguma preocupação, alguma angústia, alguma coisa está o afastando de fazer o mesmo que estes anciãos. de lançar-se diante dEle, de ser tígono, de Quando Jesus é revelado a nós, e mais uma vez é a nós, só existe uma resposta à adoração. E aqui, é impossível que não venhamos a contemplar este aspecto do verso 8 que fala de oração. Por favor, muita atenção neste momento, muita atenção. É dito que quando o Cordeiro pegou o livro, ele se prostrava diante do Cordeiro. E o verso 8, na parte do meio, diz, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, você pode completar esta parte que são as orações dos santos, incenso, Lucas 1.10 fala de que quando Zacarias acendeu o incenso, o pessoal do lado de fora do templo orou, o incenso, quando acendido, diante da adoração no templo, quem estava fora fazia o quê? Então, este incenso, reflete as orações dos santos, o pastor Batista John Piper fala que no céu, o céu tem aroma da oração dos justos. Porque você sabe que incenso produz um aroma. John Piper lidando, lidando com esse tema e fala assim, gente do trono de Deus, o aroma que sobe pelas narinas de Deus é a oração dos santos. Que coisa magnífica essa. Mas existe algo importante que você saiba até agora. Também sobre as orações. Essas não são as únicas menções. Não para por aí. O capítulo 8 volta a mencionar estas orações. E eu preciso que você marque os 5, mas vá até o 8. Depois que os selos são abertos pelo Cordeiro. As orações vão aparecer, os selos não são o assunto do livro, os selos são prenúncios os selos são introduções ao ambiente do livro os selos abertos e o que nós vamos encontrar no capítulo 6 e 7 não são o assunto do livro, não são o que está escrito no livro, os selos quando o um cordeiro vai arrancando eles vão dando anúncios do que vai estar dentro do livro mas o capítulo 8 preste atenção, olha o que você vai ver capítulo 8 diz assim, quando o cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu, durante quase meia hora, então viu os sete anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas sete trombetas, veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado o que? muito incenso, para oferecê-lo com as orações Todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso. Com o quê? Com as orações dos santos. Então, o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e fez o quê? E o que havia ali? As orações dos santos. De um modo surpreendente o que vai estar diante de você após o capítulo 8, ou seja, aspectos que estão dentro do livro são o cumprimento de orações dos santos, Deus está respondendo às orações dos santos e lançando a terra juízo, repare que você leu que parte do incensário foi trazido pelo um anjo, e ele misturou com a oração dos santos, levou até Deus, acendeu e chocou sobre a terra, juízo de Deus e resposta das orações dos santos lançadas sobre a terra, Deus responde, orações… Deus responde orações, a oração do justo pode muito em seus efeitos, o cordeiro ordena de que elas sejam lançar o um fogo que cai sobre a terra, tem entre outros aspectos do juízo, respostas de orações dos santos, está aqui e ouve trovões, voz, relâmpagos e terremotos, o que estamos vendo daí em diante… É que o conteúdo do livro Também reflete A participação dos santos Na história do mundo Talvez você ore pouco Talvez você nem ore Talvez você já tenha orado um dia Talvez suas orações Do máximo tanjam os alimentos que você come Talvez sejam breves E inconstantes mas o que a Bíblia diz sobre orações, desse jeito, nos faz refletir sobre a importância delas, a importância que Deus dá a elas, a importância delas diante da presença de Deus, e a importância delas nos últimos dias. E nós estamos nestes últimos dias em Cristo Jesus. Eu apelo aqui neste final, este, quase término de sermão. Ore. Ore. Saia do celular, saia das coisas que, que te, te, te perturbam. Saia da sua angústia existencial com oração. Saia dos seus desejos pelo mundo, clamando como os santos pedem, como o pessoal clamando em Apocalipse. Deus, da justiça! Deus, vem! Deus, as orações não são pedidos por coisas e Claro, elas têm o seu lugar Mas o, o primordial Pelo qual oramos É para que a vontade de Deus se cumpra nesta terra É para que sejamos Resposta a campos missionários como o que oramos É para que, é que, que O Senhor venha, venha Jesus Venha, para a lata, venha A gente fala isso Nas orações Se não oramos Certamente estamos fechando porque nos foi aberto um novo e vivo caminho para isso, mas se não oramos também, não estamos percebendo como isso agrada a Deus, como oramos, olha. indo para o final, existe um culto, o verso 9, eles cantam, olha aí os seres viventes, e os anciãos prostrados diante de Jesus, cantam, e eles cantam assim: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os constituíste como um reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. A dignidade do Cordeiro veio do seu sacrifício e da sua oferta sacrificial a Deus, para que Deus tivesse sacerdotes reis, isso é uma bênção a Êxodo, onde Deus em Israel, aponta para uma nação, de reis sacerdotes sobre a terra, e aqui se cumpre em Jesus Cristo, todos os que estão em Cristo, são reis sacerdotes, eles carregam aquilo que é a imagem régea de Deus, a imagem de Deus no homem, reinarão sobre a terra, são santos intercedendo pelo mundo E estarão diante de Deus e Pai para todos sempre intercedendo também O que nós vamos ver diante disso Nos deve tocar profundamente O verso 11 diz Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono Dos seres viventes e dos anciãos Cujo número era, pasmo, de milhões de de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor, então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, Debaixo da terra e sobre o mar E tudo que neles há Estava dizendo e você pode ler comigo em voz alta Aquele que está sentado no trono E ao Cordeiro Sejam o louvor, a honra, a glória E o domínio para todos sempre Quantas vezes você leu neste capítulo De que ele morreu de que ele foi morto Muitas vezes Porque isto marca Jesus É a vitória de Jesus É o modo como Jesus Venceu Temo Que ainda que Todos nós usamos isso essa vez. Você está ouvindo? A marca de Jesus É a sua entrega sacrificial na cruz Temo Que ainda assim busquemos uma vida como Todos que não tem Deus de Temo, porque temo porque muitos de nós ao ouvir grandezas como essa Exultam, se alegram Passados 15 minutos Começam novamente a pensar nos problemas e na vida Como se não tivessem ouvido tais coisas Não é verdade? É verdade Então nós precisamos De fato decidir Se Jesus é digno Não decidir se Jesus é digno Mas se no nosso coração Cremos que a dignidade dele morrer na cruz do Calvário É assumida por nós como adoração Como louvor porque nosso louvor a Jesus começa com a sua dignidade de ter se entregado na cruz por nós, para dar a Deus reis, reis sacerdotes, e os quatro seres viventes respondiam, amém, também os anciãos se prostraram, a única resposta que você pode dar a ele esta noite, é a adoração, não existe outra resposta... Que você possa dar a Jesus... Que não seja adorá-lo e glorificá-lo... Ah, mas está calor... Eu estou com sono... Eu estou cansado... Você não entendeu... Ele é digno... Você não entendeu ainda... Ele é digno... De um profundo quebrantamento... Lembrando da semana sem adoração... Lembrando do dia de ontem sem adorá-lo... Apenas sufocado com as, os anseios... E as coisas deste mundo... Apenas pensando no que vai acontecer amanhã ou depois... Ele é digno O céu reconhece a dignidade dele E diz aqui de que tudo Sobre terra e céus Glorificam o seu nome É assim que diz o livro de Apocalipse Após a Cristologia A humilhação de Cristo é dito assim Depois que aquele que é humilhado Em Filipenses 2 é dito assim E ao nome de Jesus Todo joelho se dobra E toda a língua confessa Que Jesus Cristo É Senhor para a honra e glória De Deus Pai Sabe quando você deve fazer isso? Hoje Hoje Apenas para desfechar Com uma história Já já eu peço para o meu irmão lançar ali O final dessa história Ele está ali no slide Algumas pessoas Ao longo da história Da igreja pensaram assim também eu creio que há pessoas aqui esta noite Quebrantadas, eu creio nisso Eu creio que há pessoas aqui Extremamente confundidas pela presença do Espírito Santo Eu creio que há pessoas aqui Dizendo o seguinte, ele é diga, Tudo que eu fizer não vai chegar aos pés Do que ele fez, nunca vai ser gratidão Por retribuição, ele é digno Ele é digno, ele é digno. Século XVIII É de conhecimento de todos Ah, eu já conheço a história, ouve de novo Século XVIII em Erhut, ou Ermut, Alemanha, século XVIII, um grupo de cristãos que conhecemos como moravianos, moravos, oraram por cerca de 100 anos. 100 anos orando. Morreram, os que vieram oraram também, e a reunião de oração não durou 100 anos. Até que um dia, dois jovens de 20 anos, dois moravianos, ouviram que numa ilha no leste da Índia, um dono britânico ateu tomou cerca de duas mil pessoas da África levou para esta ilha e os fez de escravos. e deixou bem claro que missionário não entrava na ilha não entra essa balela e eles disseram, mas e mandaram o um comunicado... Podemos ir ou não? Então eles mandaram de novo uma carta... E disseram... E se fôssemos para a sua ilha... Com os seus escravos... Você tem noção do que é isso que eles estão falando? O escravo pode alguma coisa na vida? Você reclama... Eu reclamo de coisas que nós não temos... Não fizemos... Ou ainda não estamos vivendo... E estes dois jovens... Disseram que estavam se colocando à disposição Como escravos Para que a mensagem do Evangelho Chegasse a O homem disse que sim Mas que não pagaria pela passagem deles Eles pagaram Eles pagaram a passagem deles O dia da despedida Eu acho que eu coloquei aqui No dia em que eles estavam no porto Se despedindo do grupo de oração E de suas famílias o choro de todos era intenso, pois sabiam que nunca mais veriam aqueles irmãos tão queridos, quando o navio tomou certa distância, eles dois se abraçaram, e gritaram suas últimas palavras, que foram ouvidas, que o cordeiro que foi imolado, receba a recompensa do seu sofrimento, eles entenderam algo grandioso Jesus é digno de nos entregarmos como escravos sem nenhum sonho cumprido, ou qualquer coisa que homens possuem ou se apegam Jesus é digno disso, ou não é? e nesta noite existe algo que lhe perturba algo que você almeja algo que parece que por não estar acontecendo tira você da sua reta cristã existe algum lugar para onde Jesus não pode te mandar existe alguma ilha? existe alguma coisa que Jesus não pode fazer existe algum emprego intocável existe algum sonho pessoal aqui que é superior ao que nos é prometido naquele dia não, não há então, nesta oração que eu e você vamos fazer, diga Ele, estou aqui Senhor Jesus, estou aqui, me faça como estes dois homens, me faça como estes, leva-me Jesus, Tu és digno, olha comigo. Deus ó oh, Deus tremendo Deus grandioso Deus que nos ouve esta noite sabemos que estas orações estão subindo como incenso porque nos é dito isto e cremos oramos em nome do Cordeiro e pedimos Faça como esses dois homens. Pedimos que nos tire os impedimentos do coração, os anseios mundanos, finitos e pequenos, os sonhos todos, juvenis ou não, mas que nos impedem de se lançar e encarar uma vida se alimentando só do Senhor, e proclamando que o Cordeiro é digno, Senhor eu estou orando para que o Senhor me leve para onde o Senhor quiser, como estes dois homens, e talvez existam outros aqui que estão fazendo orações como esta, e outros dizendo também coisas como, Senhor, eu tenho me preservado, eu tenho limitado minhas ações do reino, para que eu não me comprometa, para que eu não me entregue tanto, Senhor. Talvez haja orações assim também, de pessoas confessando o seu pecado de não entrega total de seu pecado de tentar controlar as coisas, de não ser tão entregue assim, para que não viva nas mãos dos outros, para que não dependa só de Cristo, para que não tenha que largar do emprego, para que não tenha que ir além, para que não tenha que aceitar o que para ela é inaceitável, é vida miserável, é vida desgraçada, é pouco demais, mas Senhor, abre os olhos do Teu povo nesta noite, mostra a Tua grandeza, Senhor eu te peço, revela o coração deste e desta, homem, mulher, jovem senhor, senhora, criança em nome de Jesus, Pai eu te peço, mostra a tua glória mostra a grandeza que é Jesus mostra como não devemos ó Deus, nos poupar não nos devemos reter com as coisas que nos parecem ser imediatas mas que nos prendem digno é o poder e assim clamamos a ti ó Deus para que não estejamos como aqueles que oram e retornam ao seu medo confortável levanta Pai, eu te peço missionários aqui esta noite homens e mulheres que não são capazes nesta noite e talvez nunca mais de dizer não para Deus bendito seja o teu nome ao Cordeiro digno és de receber toda a honra toda a glória e todo o louvor porque foste morto e reviveu Digno é o Cristo, digno é o Pai, digno é o Senhor. Louvamos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Faça sua oração silenciosa. Deus te abençoe.